0: Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia -dia da indústria. As notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras.
1: Este podcast tem o apoio de
0: Login, agência de marketing digital para a indústria da moda. E de VapSol Always a step ahead Sejam bem-vindos a mais um episódio de um mais famoso podcast sobre calçado Meu nome é Pedro Fonseca e tenho comigo, como é habitual, Rui Oliveira Olá Rui, já não nos víamos há algumas semanas Olá Pedro, é verdade, obrigado Estamos aqui de volta e o tema que nos traz cá hoje Não é o mais positivo para a indústria do calçado Mas terá que ser, é verdade que é a conjuntura atual que ele passa o setor do calçado. E nós vamos começar aqui, e com, começo eu com uma pequena introdução, mais para, para a parte estadística, que foi objeto de um artigo do, do Real Eres Magazine, Magazine, que no fundo diz que o acumulado das exportações de calçado entre janeiro e maio, atenção, maio, de 2023 diminuiu 0,3%, portanto algo muito ligeiro, em relação ao mesmo período do ano anterior. Portanto, apesar da ligeira queda, aqui é importante salientar duas coisas. Primeiro, uh, o valor acumulado dos primeiros cinco meses do ano de 2023 é o segundo maior de sempre, sendo apenas registro, superado pelo registro de 2022, que foi um ano excepcional para o do calçado. e aqui mais uma nota que eu, queria, que eu queria dizer é que temos aqui o efeito da inflação. Não está aqui representada nesta diminuição de 0,3%. Se considerássemos aqui também o um efeito de inflação, uh, o valor certamente que, que, seria, que seria superior né, em termos de valores reais. Mesmo, mesmo tendo em consideração, a, a inflação, os dados não são propriamente ainda maus de todo, e atenção, que eu chamo aqui a atenção, que estes são dados do Instituto Nacional de Estatística, dados oficiais, que são fornecidos pelas empresas portuguesas do setor de calçado, ou seja, os contabilistas enviam os dados para, para o Instituto Nacional de Estatística. Ora... Agora vamos chegar aqui à nossa questão, que é o que nós sentimos no terreno, o que nós sentimos na indústria de calçado portuguesa, são algumas empresas, uma já, pelo menos que eu sei, um, razoavelmente grande uh, a fechar, uh, outras que estão uh, parcialmente com, com, com os funcionários de férias, com redução de horários, etc, e falta de encomendas. Rui, no início do ano, no, no nosso primeiro podcast deste ano, avisaste que vinha aí uma quebra abrupta, e estou a citar, das encomendas da indústria do calçado no primeiro semestre. Como é então?
1: É verdade, Pedro. Um, num dos podcasts que nós fizemos foi precisamente um dos alertas que, que efetuei, eu sei que esse alerta foi efetuado precisamente na fase de transição, portanto estávamos a falar de transição de coleções e que muitas das vezes, hum, como a transição é também ela normalmente mais baixa do ponto de vista daquilo que é o recepcionamento de encomendas, hum, pode não ter sortido o efeito necessário relativamente àquela alerta que, que eu fiz uh, saber. No entanto, eu quero apenas alertar que, de facto, essa alerta foi baseado com dados que já vinham precisamente do, do, não só eh, dos fatores que nós poderíamos eventualmente colocar em cima da mesa para discutir um, um cenário desta, desta natureza tem a ver com aquilo que é uh, o, a fase de desenvolvimento de, de coleções para, 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 para a maior parte dos clientes uh, e também uh, o feedback obtido não só por instituições representativas do setor mas também por clientes que operam à escala global, portanto já havia uma tendência para a redução do número de encomendas face àquilo que foi o ano 2022 um, e ele não foi feito de bom grado, naturalmente que aquilo que se tem vindo a passar tem-se refletido precisamente nessa queda abrupta de encomendas tal e, tal e qual como, como foi conversado Pedro Hum, eu diria que... Oh, Luiz, desculpa interromper,
0: tens alguma noção de que em altura deste ano é que se começou, soube alguma fase em que se começou a reduzir mais abruptamente essas encomendas? Assim,
1: foi, foi precisamente naquilo que é o recesso, o, a recessão das encomendas de outono e inverno de 2023 que são aquelas que ocorrem normalmente a nível de trabalho nas fábricas no período que vai de março até agosto, setembro, sensivelmente de, deste, deste ano corrente. Eu diria que é precisamente aqui que está a grande questão. Os dados do Instituto Nacional de Estatística, Pedro, deixa-me referir que são dados estatísticos, mas que não refletem naturalmente a realidade que se vive atualmente. Se quisermos dizer assim, os dados que aí vêm não são certamente animadores, são, são, são dados que vão refletir muito aquilo que foi a quebra das encomendas e também a redução, mesmo muito significativa, no volume de, de, de paz que foi feito nem nos deu calçado eu quero apenas dizer que este ano de 2023 está a ser particularmente sensível e extremamente difícil de gerir porque eu acho que a indústria em geral não estava preparada uh, para uma queda tão grande. Nós uh, este, uh, estávamos confiantes, e acho que a indústria de calçado estaria, uh, de certa forma, confiante face àquilo que foi o ano 2022, de ter um ano 2023 que não representasse um no volume total um, o mesmo número de, de pares ou o mesmo nível de faturação, mas nunca uh, reduzir uh, a números como aqueles que, a que estamos a assistir, que de facto eu, eu devo dizer que a palavra crise é de facto bem aplicada neste, neste setor uh, e o Instituto Nacional de Estatística dar de referir isto uh, nesta fase, a realidade que se vive no dia-a-dia -dia, nas fábricas e aqui no Conselho não é essa e acho que estaremos certamente de acordo quanto, quanto a essa, essa questão.
0: É, e lá está, como, como, tu, como tu referiste, se, sobretudo a partir de março, abril é que se começaram a, a verificar estas quebras eventualmente já nos próximos dados do Instituto Nacional de Estatística, que vão ficar disponíveis daqui a uma semana ou duas, já com um mês, mais duas semanas, já com o um mês de, de junho, provavelmente já vamos, já vamos ver aí uma, uma quebra superior, infelizmente. Rui, eh, permita-me que te pergunte, eh, isto deve-se, porque há excesso de toques nas, nos armazéns, nas lojas?
1: Isso deve-se a muitos fatores e um deles é sem dúvida o chefe de stock, Pedro, mas eu acho que aqui é importante clarificar e para que todos percebam aquilo que está a passar no setor calçado e na indústria de calçado, porque é muito importante que todos tenham esta noção e todos nós sejamos um pouco agentes da mudança naquilo que podemos fazer para, para o futuro. No entanto, é preciso refletir sobre algumas questões, Pedro. 2022, foi um ano de encomendas absolutamente excepcional e quando dizemos absolutamente excepcional estamos a falar de um volume anormal para aquilo que é possível produzir nesta indústria e nomeadamente na, na, nas fábricas de calgueiras. Portanto, há que dizer que muitas das encomendas que foram aceitas estavam acima daquilo que podiam ser as capacidades reais das, das empresas e, portanto, hum, naturalmente que o facto de estarem acima das capacidades reais ia levar a outro tipo de dificuldades. Essas dificuldades eu acho que foram refletidas não só do ponto de vista do planeamento, ou seja, a nível da entrega das encomendas, como também do, posto, do ponto de vista financeiro no que, no, que, no que respeita não só à parte de compra como à própria faturação e depois ao receber precisamente o valor de quanto essa produção por parte dos clientes, mas nós temos que assinalar aqui um facto, que é muito importante as entregas ocorreram de forma muito tardia. Portanto, as entregas da estação de outono e inverno de 2022 ocorreram de forma muito tardia. Temos também dizer que os clientes tiveram uma parte da culpa, portanto os clientes sabiam perfeitamente que o mercado asiático e grande parte dos mercados estão fechados, tinham que recorrer ao mercado europeu, em particular a Portugal, para conseguirem fazer algumas das suas encomendas. Nós, à boa moda portuguesa, para tentar, nós eu digo em geral, ok, em geral, à boa moda portuguesa, tentamos de certa forma ficar... Exatamente, ficar com o, número, o máximo número de, de, de encomendas que fosse possível, de forma também a vincular estes clientes até para o futuro, ou seja, criar aqui uma relação e uma parceria e demonstrar que havia essa capacidade parte deste setor e desta indústria. O que eu acho é que todas as empresas pensaram o mesmo, naturalmente que todas pensaram da mesma forma e chegaram aqui a uma fase mais tardia da estação, eu diria que a partir de maio e junho, eh, acho que todos perceberam que o volume era de tal ordem em todas as empresas que ia ser muito difícil eh, cumprir com as datas de entrega que tinham sido dadas aos clientes. E então estas entregas começaram naturalmente a derrapar ao longo da estação e foram algumas levadas em setembro, outubro e novembro quando as coleções de inverno já deviam estar nas lojas. Eu admito que houve muitas coleções que chegaram às lojas tardiamente, até quase já num período de saldos o que não fez qualquer sentido para os clientes quando as recepcionaram, porque naturalmente não tiveram o mesmo tempo de venda de coleções em loja que aquele que teriam caso as coleções tivessem sido entregues no período de agosto e, e setembro sensível e isso leva a outro problema, portanto, se, se as encomendas não são entregues no prazo que é estipulado ou naquele que era desejável, é natural que o tempo uh, de venda é mais curto e vai implicar isso que exista um excesso de stock uh, depois para o futuro, uh, por parte de, 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 das lojas, dos clientes e das marcas. esse excesso de stock, uh, Pedro, foi um dos fatores essenciais e predominantes para que a redução das encomendas nesta sessão doutor Niverno 23 determinasse que os clientes fizessem um reajuste naquilo que eram os seus estoques e naturalmente não terem tanta essa necessidade. Devo também aqui dizer com a abertura do mercado asiático, denotou-se depois claramente uma, uma, uma... Não vou dizer que os clientes subiram novamente para a Ásia, mas naturalmente existe aqui uma abertura do mercado asiático com condições mais atrativas e, e uma parte dos clientes que estava habituado a fazer estas encomendas na Ásia deslocalizou localizou de forma natural, também menos as encomendas que estavam aqui de forma excepcional. E alguns desses, será que ficam por cá, aí Alguns desses eu acho que ficam por cá porque aquilo que o Covid nos, nos demonstrou uh, e se a parte de, de, digamos assim, se a administração e a gestão de, de na maior parte dos casos, de, de marcas que operam à escala global, uh, for bem conduzida, uh, vai determinar que para futuro o local-to-local, local, portanto produzir local para vender localmente, vai começar a, a tornar-se uma realidade. Uh, uh, no, no futuro próximo eu diria que o, o, o risco de ter todas as encomendas apenas numa região uh, no, 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 numa determinada região à escala global uh, torna-se uh, depois também um risco para as próprias entregas e para a colocação deste produto no mercado todos sabemos que na Europa se paga uh, mais, um, mais um pouco por aquilo que é mais um pouco uh, porque é o valor justo naturalmente que, que se paga pelo calçado é comparação e, em comparação o mercado asiático e que a nossa competição nunca deve, a nossa competitividade nunca deve ser alicerçada naquilo que é o mercado asiático, deve ser alicerçada uh, em noutro tipo de categorias e não na, na, apenas no, no segmento de preço, uh, mas uh, é com, com, uh, com naturalidade que vemos depois essa deslocalização. Há aqui outro dado, Pedro, que é muito importante ressalvar. Durante o período do ano passado para o período deste ano todos nós assistimos que é uma guerra que decorre na Ucrânia e na Rússia e que levou a que a economia à escala global, nomeadamente a questão da segurança alimentar que tanto falamos, se traduzisse também numa escalada de preços, não só por parte da escalada de preços que tivemos eh, o ano passado na matéria-prima, mas também na escalada de preço, de forma mais generalizada, que levou a uma inflação galopante e que fizesse com que a maior parte dos mercados também se sentisse alguma asfixia financeira. Esta asfixia financeira e esta inflação também se faz notar no consumidor final, portanto, o consumidor final também retraiu na sua compra. o que não veio a ajudar à questão de haver um excesso de stocks, que eh, juntámos aqui uma questão de, de, de também haver um, uma redução ou uma contração da compra por parte das pessoas, uh, além da deslocalização já por si só natural de uma parte da produção para, para a Ásia. Portanto, há aqui três fatores que são uh, uma tempestade quase perfeita para que uh, estes valores uh, reduzissem substancialmente. E já na altura, Pedro, quando uh, em janeiro ou em fevereiro... Uh, alertei sobre esta queda, abrupta. tu como economista que, que o saberás certamente, era algo que tínhamos que esperar, portanto, a inflação estava a subir eh, de forma consistente, ela não para de um momento para o outro, aliás ainda agora vemos a pressão que está a ser exercida sobre o Banco Central Europeu para eh, a manutenção de juros e a não subida novamente que vai levar a situações absolutamente insustentáveis eh, e portanto também os dados estatísticos e económicos já nos diziam alguma coisa sobre isso.
0: Olha, eu vou aproveitar e vou puxar os meus galões de economista, mas vou tentar ser o mais o mais simples, simples possível, para explicar aquilo, aquilo que tu uh, acabaste de dizer. Uh, e nós vamos, eu vou já falar mais daqui a pouco do, do secretário de Estado que, teve, que esteve aqui em Fialgueiras, e, e os políticos, de uma forma geral, puxam pelos bons dados macroeconómicos da nossa economia que estamos a passar, a para atravessar agora, e de facto os dados muito bons. Estamos a falar de uma dívida pública que está a baixar em porcentagem do PIB, estamos a falar da inflação em Portugal que está abaixo da, da, da média da União Europeia, estamos a falar das exportações que já ultrapassam os 50%, ultrapassaram os 50% do PIB em 2022, é algo que é excepcional mesmo. Já, já conseguimos alcançar este valor. O PIB está a crescer, pouco, mas está a crescer. Ora, a nossa economia, macroeconomia, está bem, isto não quer dizer que, que estes dados estejam a chegar às pessoas, porque não estão a chegar a, às pessoas, e já agora, um à parte no calçado, já que a os salários não são especialmente altos. E, e as pessoas, realmente, quem tem empréstimo à habitação estão a passar um mau bocado, e isso dava um tema para, para, para um outro podcast. Bom, mas o, o, o problema, o problema da indústria do calçado portuguesa não está em Portugal, está fora de Portugal. E é que as coisas, nos mercados onde nós vendemos os sapatos, especialmente na Europa, e aí é que está o, o nosso problema. Bom, os dados, a União Europeia, a zona euro, está em recessão. Aqui destaque para a Alemanha que é o, o motor da, da, da economia europeia que está com uma inflação muito grande, eh, cresceu em junho, em junho para 6,4%. E aqui eh, vamos falar da inflação e para que não haja dúvidas, ninguém tenha dúvidas, a inflação é o pior inimigo de uma economia. Repito que é mesmo importante, a inflação é o pior inimigo de uma, de uma economia. Há várias formas de combater a inflação, uh, aquela que é mais eficaz e que depende dos de governos, é o aumento, através do aumento da, da, das taxas de juro. O Banco Central Europeu tem aumentado as taxas de juro e vai continuar a subir as taxas de juro eh, eh, ao longo deste ano, com toda a certeza. Taxas de juros altas, logo quem tem empréstimos vai ter menos poder de compra. A inflação também eh, traz menos poder de compra às pessoas, até porque os salários viais normalmente baixam quando há inflação, aqui em Portugal tirando o salário mínimo que, que acompanhou a inflação todos os tantos salários, com uma outra exceção, obviamente, eh, os salários baixaram eh, e temos a guerra na Europa também, com, com todos os constrangimentos que isso traz. Ou seja, as pessoas, os consumidores na, na Europa, nos Estados Unidos, também estão a poder de compra e por isso também estão a comprar menos sapatos do que qualquer ano do COC que compravam numas situações uh, normais. E esta é a situação resumida do ponto de vista meramente económico. Uh, independentemente dos estoques, por exemplo, que tu falaste a tendência económica seria esta, havendo estoques obviamente pior ainda a, a situação projeções para o futuro Opa, projeções são sempre muito difíceis de fazer costuma-se dizer que o economista é aquele que vai saber amanhã a razão pela qual aquilo que ele previu ontem não aconteceu hoje mas se eu tivesse que, que, que fazer uma, uma previsão diria que as taxas de juros vão voltar a subir mais duas vezes até ao mês de outono até a estação de outono a partir daí, creio que a inflação vai começar a ficar eh, começar a baixar de forma mais controlada e efetiva é para lá e para o segundo semestre de 2024 é possível que as taxas de juros comecem a baixar. Por isso, a partir do final deste ano, início do próximo, vamos ter a economia já a crescer, então, a economia europeia, já a crescer ainda que muito pouco, com isso os consumidores nessa altura também vão começar a, a ter mais dinheiro nos bolsos e provavelmente a comprar um pouco, mais sapatos. Eu aqui vou deixar só, só uma nota, porque nos Estados Unidos o Banco, a Reserva Federal Americana, começou a, a combater a inflação muito mais cedo que a União Europeia. Portanto, eles começaram logo a aumentar as taxas de juros e um nível muito superior ao da Europa, e portanto é previsível que a economia americana recupere mais depressa do que a economia da União Europeia. Nós, no setor de calçados, já exportamos um valor bastante razoável para, para os Estados Unidos e não sei, também te vou deixar a ti a pergunta, se não será um bom mercado para apostar, uma vez que a reparação vai ser, vai ser feita na Europa. Rui, para além desta pergunta, se quiseres responder, vou-te fazer também mais uma. Falaste também, em, falaste em utilizaste a palavra crise no setor de calçado, e os países concorrentes de Portugal, a Espanha, a Turquia, tens algum feedback como é que estão lá as coisas?
1: Uh, o feedback que existe, pelo menos daquilo que são marcas que operam, por exemplo, à escala global e que e que se calhar de forma também semanal vamos estando em contacto, Uh, é que uh, esta crise, digamos assim, do ponto de vista das encomendas, é global. Portanto, está-se a passar o mesmo em quase todos os mercados. Um, existe mesmo a referência de que, por exemplo, na Índia, uh, a crise uh, poderá até ser uh, maior e, e, e de forma mais evidente aquilo que é a disponibilidade deles uh, para aceitarem encomendas até a um preço mais baixo que aquilo que seria o natural e o normal. Portanto, o feedback é mesmo este, Pedro, é que aquilo que se passa, passa-se à escala global. Existem dados, existem marcas, existem empresas como Adidas, que já falaram em reduções muito significativas daquilo que são as suas encomendas no atual período. Portanto, estamos a falar de algo que é transversal à indústria do calçado.
0: É... Oh, Rui, eu há umas semanas atrás estive a falar com, com, com um empresário do setor de calçado que, que, que me transmitiu mais ou menos o seguinte que tiveram uma quebra assim no um momento para o outro uma quebra abrupta das encomendas que vão tentar aguentar, vão aguentar uh, até ao mês de setembro, já passar as férias, mas chegar a setembro, outubro e não houver uma evolução favorável na, na, na quantidade de encomendas, uh, vão pensar numa reestruturação da, 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 das empresas, em reduzir o número de, de pessoas ao serviço. E eu aqui quero um comentário teu e também aqui relembrar que em 2022, no ano passado, fruto como todos sabemos, o ano é excepcional da indústria do calçado, o número de pessoas ao serviço da indústria também aumentou muito.
1: Pedro, eu acho que aquilo que acabaste de dizer deve-nos fazer a todos pensar até do ponto de vista daquilo que é a gestão das próprias empresas e os cenários que vão ocorrendo de passo a passo. Portanto, existem momentos bons e existem momentos maus, Uh, e é até de certa forma controverso que nós, o ano passado, abordámos a questão da falta de mão de obra, da falta de recursos, da falta de pessoas para o setor. Uh, e passado um ano onde tivemos dados, uh, recordes, proteções recordes, faturações recordes, vemos agora na iminência de reduzir precisamente esses recursos pela falta das encomendas. Isto é um cenário que deve ser bem avaliado. Por todas as empresas e até pelos nossos trabalhadores para compreenderem que aquilo que se passa à escala global e os impactos que por vezes têm uma guerra, uma inflação uh, e a situação económica uh, na, na região onde vivemos, em particular na Europa, têm sempre efeitos sobre aquilo que é o nosso dia-a-dia. E esse efeito está a ser traduzido muito naquilo que é o dia-a-dia -dia de trabalho de muitas, muitas pessoas, muitas famílias, muitos trabalhadores de muitas empresas no, no, no nosso Conselho em Felgueiras, precisamente pela queda das encomendas. Um, e é aqui que eu chamo a atenção uh, que é muito importante fazer uma, uma avaliação daquilo que é uh, as necessidades quanto ao futuro. Portanto, tendo estes dois cenários em mente, tanto um cenário extremamente positivo e otimista e um cenário negativo e pessimista, eu acho que é tempo de, nesta fase, mais que reestruturar do ponto de vista dos recursos humanos, é reestruturar as empresas do ponto de vista da estratégia comercial e da sua própria programação no que respeita um, ao futuro e à filosofia, ao conceito de empresa que querem ter se querem ter uma empresa vocacionada para a quantidade, se querem ter uma empresa vocacionada para a qualidade, se querem ter uma empresa vocacionada para um preço mais baixo ou para um preço mais alto. Todos nós sabemos que é fácil falar, mas depois no terreno, no dia-a-dia, -dia, é preciso que muitas equipas e que todos trabalhem em harmonia e, que, e de forma interligada para fazerem as coisas acontecer. Mas, de facto, o caminho não passa pela quantidade. Isso ensinou-nos 2022. O caminho passa, naturalmente, pela qualidade, pela estruturação e pela aposta em setores de controle de qualidade e de operações e de processos muito rigorosos para permitirem a que clientes novos, a startups, a clientes que estão no mercado e que podem pa pa pagar um preço mais elevado pelos sapatos, confiem em Portugal e depositem aqui as suas encomendas, que também elas não são em volumes mais pequenos, e para que consigamos no futuro tornar-nos um bocadinho, perdão, me a expressão, o Made in Italy, mas feito em Portugal.
0: Ainda relacionado com isto que estamos aqui a falar, o panorama atual do setor do calçado o, o ministro, o, o secretário de Estado da Economia uh, dedicou o dia 14 de julho portanto, há uma semana e meio atrás à indústria do calçado e realizou uma série de, de, de visitas uh, a empresas do setor uh, uma, das, uma dessas empresas foi a empresa Felger eu estive presente na, na, na visita do secretário de Estado da Economia que vem com uma comitiva muito grande uh, e, e falei com ele e ele diz que esta quebra nas encomendas é um período transitório e deixa também uma mensagem de esperança e de confiança eu falei com ele isto temos falado aqui que há quebras de encomendas, empresas a fechar, pessoal eh, em casa. Eh, para o que ele diz, e agora vou ler para citar o que ele disse também, temos que estar atentos para podermos atuar se percebemos que existem distorções, onde as empresas precisam de apoio numa lógica de garantir a sua viabilidade. Mas a ideia... Generalizado, é que será um período transitório e portanto, obviamente, é uma mensagem de esperança que queria deixar e de confiança também. Uh, Ruiz, são palavras, ok, de político, pronto, e muito bem ditas. Uh, algum comentário queiras fazer?
1: Tu disseste tudo. Eu ia dizer precisamente isso. É uma mensagem política pura e dura, portanto. Uh, a realidade uh, que se vive no dia-a-dia -dia na indústria e nas empresas uh, não é tão uh, cor-de-rosa como o senhor Ministro anuncia. Uh, independentemente de que eu, nas notícias, destaquei o facto de ele ter já feito, referiu que já, já fez 10 mil quilómetros a visitar empresas. Exatamente. E, não é? e, e a ver os bons exemplos da implementação de políticas públicas, da utilização agora, agora de novos materiais e, de, e, de, e, digamos assim, de todo um contexto empresarial de dinâmica de transformação e tecnológico. Uh, que orgulha o Sr. Ministro, mas isso tem que ser dito que é feito no dia-a-dia -dia com um esforço, muita dedicação, e que nos momentos bons o nosso Governo e o nosso Estado uh, está para se valorizar e para fazer referência a isso si mesmo, mas nos momentos maus era preciso pensar em medidas alternativas que permitissem às empresas passar estes momentos, uh, podem ser efetivamente transitórios, mas que pudessem passar com menor asfixia financeira, e aqui há que dizer que as políticas não se fazem de palavras, mas tinham que ser feitas com intenções, e claramente já falámos, por exemplo, aqui da taxação das horas extras, por exemplo, que podia ser uma política que podia ser muitíssimo bem referência. Ficaria extremamente agradado, acho eu, e todas as empresas e todos os trabalhadores de Felgueiras, se o senhor ministro viesse dizer que uh, as horas extras seriam, uh, se não fossem taxadas, pelo menos havia uma redução uh, nesta componente para permitir também para que fôssemos mais produtivos e permitir pagar melhor também os nossos funcionários uh, e também uh, poderíamos aqui falar de um conjunto de outras medidas que poderiam ser implementadas e que permitissem às empresas e aos trabalhadores pagar menos impostos, uh, no entanto poder ter também uh, um salário líquido superior àquilo que recebem, da mesma forma que as empresas teriam menos asfixia. Eu diria que o comentário é mesmo por este caminho inteiro. Eu acho que mais que a visita e a realidade que o Senso de Estado encontra em nas empresas e que ele se orgulha, e todos nós nos temos que orgulhar porque também foi muito bem feito nos últimos anos, hum, no entanto é preciso olhar do ponto de vista de políticas públicas, nomeadamente a nível da legislação laboral eh, e dos impostos que se pagam sobre o trabalho e sobre as empresas, devia haver uma revisão eh, de forma muito consistente, muito direta, muito vincada para precisamente tirar eh, aqui alguma asfixia eh, por parte das empresas nestes períodos.
0: Eu falei, eu falei há pouco que, que as exportações portuguesas em 2022 já ultrapassaram os, os 50% do, do PIB como dado muito relevante que o é e, e para mim esse valor histórico é por, é por culpa, culpa no sentido positivo das empresas, dos empresários, dos trabalhadores e acho que não é por, por, por culpa do, do, do governo, por ação do governo. Governo que, opá, eu este Governo muito sinceramente, nem sei que palavra que é de usar, mas não tenho uma grande consideração por este Governo, Pá, temos casos, casinhos, demissões, etc, etc, mas já agora tenho uma boa consideração pelo Ministro da Economia, gostava que o deixassem fazer mais. Ui, tenho aqui acho que mais duas ou três perguntas para te fazer e vamos ver se a gente despacha isto. Já estamos aqui no podcast há não sei quanto tempo, mas a conversa está tá, tá, tá interessante, pelo menos para mim. Olha, hum, numa altura de crise, como tu disseste, o que é que uma fábrica de calçado, componentes, uma fábrica de setor de calçado, pode fazer? E, e aqui, às tantas, na parte comercial, porque trabalhas também um pouco nessa área, não é?
1: Sim, eu, se tivesse aqui uma opção mágica, era interessante até fazer já saber aquilo que se poderia fazer para todos recuperarmos rapidamente e não tinha qualquer problema, partilhava já de imediato. No entanto, isto, isto tem muito a ver com aquilo que é a realidade uh, interna de cada uma das empresas e os mercados e o tipo de produto, uh, ou até de componente, uh, que estão a trabalhar e estão a operar. Uh, portanto, uh, aqui é essencial em, em primeiro lugar tal como disse há uns minutos atrás, recentrar aquilo que é a política estratégica da empresa quanto àquilo que pretende nos próximos dois ou três anos de forma a que depois a estrutura comercial possa precisamente seguir essa filosofia, fazer a implementação dessa política e definir aquilo que são as prioridades internas. Eu diria que numa fase de crise é natural que se houvesse aqui uma maior partilha, uma maior eu já falei isso várias vezes. Cooperativismo da nossa indústria, nós poderíamos todos ter aqui uma interajuda um, que permitisse a algumas das empresas mais pequenas ou que não têm tantas condições do ponto de vista comercial para abordar os clientes e os mercados, pudessem Sim. sobreviver nesta fase. Porque depois, quando houver um período bom, todas as empresas. Isto,
0: quando há uma crise, as empresas mais pequenas são as primeiras a sofrer.
1: Exatamente, naturalmente. Uh, portanto, é, é esse cooperativismo. Eu acho que endereçava aqui as uh, nossas instituições e às associações que representam o setor e que, e que, e que devem naturalmente, uh, digamos assim, promover esta prática cooperativista entre as empresas. Uh, eu sei que não é fácil porque cada um estará naturalmente a olhar para aquilo que é o seu bico, para o seu negócio, mas esta prática nesta fase permitiria uh, amenizar um bocadinho aquilo que são os problemas. A reestruturação interna pode, pode ser uh, operada em diferentes escalas. Eu acho que nesta fase em particular é muito importante verificar aquilo que são uh, as encomendas que estão perspectivadas para o futuro, de forma a reajustar ou readequar não só os recursos, mas também aquilo que são os processos internos para depois uh, fazermos face a essa necessidade. Hum, há muitas coisas que podem fazer, em particular nesta fase, mas eu não diria numa fase de crise. Eu diria que numa fase em que temos mais tempo, eu acho que é aqui que estamos a falar. A fase do ano passado, por exemplo, o tempo era algo que, que se pudesse ser comprado, acredito que muitas empresas teriam comprado e muitas pessoas o teriam comprado. Nesta fase existe tempo para nos focarmos em questões que se calhar nos passaram um bocadinho ao lado em 2022. Uh, e aqui há que promover na minha opinião, práticas que permitam uh, não só a inspeção como até a promoção da própria qualidade dos processos internos uh, como sendo algo crucial e, e fulcral para aquilo que é o, a, a realidade futura das empresas, porque se nós queremos fazer esta aposta, então é hoje que nós temos que apostar uh, em SOPs, em práticas uh, operacionais padrão, por exemplo, uh, em estabelecer critérios de qualidade, em delegar de responsabilidades, uh, em organizar a própria estrutura, a gestão… Eu, eu vou
0: sugerir uma, Rui, apostar na inteligência artificial, começar sim, sim, a pensar sim. nisso…
1: Por exemplo, a aposta na inteligência artificial, há aqui um conjunto de práticas internas que eu acho que devem ser revistas por, par, por, por via da gestão, não é? Uh, para precisamente colocar uh, um bocadinho a tónica uh, naquilo que são os pontos-chave que nós podemos fazer para o futuro. Agora, quanto àquilo que é uh, o, o contornar esta situação de crise num futuro imediato, isso é muito difícil, porque isso vai depender de empresa para empresa, de realidade para realidade.
0: Olha, hum... Vamos avançar agora para o futuro, bah, vou te lançar o desafio de perspectivar aquilo que vai ser os próximos meses, daquilo que conseguires uh, falar, até porque tens clientes uh, na, na, na empresa onde trabalho, as vossas têm clientes já, com quem trabalham já há muitos anos e que neste momento às tantas já estão a trabalhar na coleção daqui, para, para sair daqui a um ano.
1: Oi, como é que vai ser os próximos meses? É, lá está, outra questão difícil. É natural que tudo aquilo que se possa trabalhar e que se possa perspectivar, eu não falo só até pela empresa onde trabalho, mas sim por aquilo que é a partilha, de, de muitas das vezes nas conversas que tenho no dia-a-dia dia com tantos e tantos colegas e amigos que, que trabalham na, na indústria de calçado, hum, as perspectivas são mais positivas, no entanto... Uh, o caminho que será feito entre o período de uh, agora agosto e que vai até fevereiro, parece-me a mim que ainda será de alguma forma uh, uh, de diminuição, de redução do número de encomendas para verão, uh, para depois poder perspectivar uma melhoria mais consistente a partir uh, de janeiro e fevereiro de 2024 naquilo que são as encomendas de outono e inverno Uh, do próximo ano uh, por tendência uh, Felgueiras uh, é, é, tem na sua indústria uh, uma quantidade maior de produto a ser exportado durante uh, o período de verão, porque são os uhum. invernos, uh, e por tendência o período de inverno que são as coleções de verão uh, são mais reduzidos este ano, face a todas estas uh, condicionantes, Pedro Uh, augura-se que o cenário não será uh, animador, no entanto, prevê-se uma ligeira melhoria que será assim, consistente a partir do, do, do primeiro trimestre do próximo ano. Espero, espero bem que sim. Rui, vamos avançar para as notas finais? Ou queres dar mais alguma coisa? Não, a minha nota, posso passar, a minha nota final é precisamente uma mensagem de muita resiliência e de muita força e de muito empenho e, de, e acima de tudo de confiança para todos para todas as empresas e todos os trabalhadores que hoje em dia nesta fase de certa forma em contradição com aquilo que passava o ano passado veem já as suas empresas num cenário mais negativo, mais pessimista portanto até os seus postos de trabalho de certa forma em risco, passar uma mensagem de, de, de confiança e de, de, de força porque esta fase tem que ser encarada uh, por todos como um, uma fase que é determinante até para, para, a, para a própria indústria do calçado em felgueiras um, esses alertas têm vindo a ser dados de diversas formas, Pedro, este é apenas um dos meios onde nós utilizamos para fazer o alerta, mas eu sei que esse alerta, e certamente foi dado já, até do ponto de vista político, do ponto de vista daquilo que são as instituições e associações do setor, um, para o governo e para olharem para esta indústria de outra forma, porque de facto. Esta volatilidade, Pedro, de, de cenários, eh, acaba por danificar bastante aquilo que são as estruturas empresariais das empresas e, e é difícil aguentar eh, estas quebras. Portanto, a minha mensagem é, é, é confiança, de força e, e, e tentar passar este período que aí vem nos próximos meses eh, da melhor forma possível.
0: Oi, eu tenho uma nota final para a qual eu queria o teu comentário. Ah, Tem-se falado que, 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 que o centro de, de formação de calçado que poderá fechar aqui em Felgueiras e na semana passada o secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes foi questionado por, por jornalistas sobre possíveis encerramentos de, de centro de formação aqui na região do Tâmega Sousa como o centro de metal mecânica na Marante o, o imobiliário em Paredes e o de calçado aqui em Felgueiras Bom, ele respondeu o seguinte e passo a citar, alguns estes centros, duramente merecerão continuar a ser apoiados ainda mais valorizados outros, porventura, essa avaliação demonstrará que tiveram no passado a sua relevância e que hoje, porventura, já não se justificam Rui, eu queria ter um comentário teu, teu, teu uh, esta afirmação do Secretário de Estado a importância do, do, do Centro de Formação do Calçado um,
1: Qual é a tua opinião? Uh... Ora, eu diria se existe uma aposta cada vez mais uh, direcionada para os cursos de especialização tecnológica por parte do, do sistema educativo é contraditório essa afirmação porque de facto está a contradizer aquilo que são as políticas públicas que vão no sentido também de especializar os nossos jovens e uh... Num, num curso não superior, mas integrá-los depois já no, 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 no mercado de trabalho com a especialidade respectiva que, que escolherem. E nós sabemos que estes cursos de especialidade tecnológica e sabemos que, que as escolas secundárias já oferecem cursos profissionais que permitem depois a um jovem que acaba o 12º ano integrar diretamente e com a especialização no mercado de trabalho num contexto à escala local ou regional. Obviamente que esses cursos são adaptados mediante a região em que se inserem, mediante a indústria predominante, o setor predominante e depois podemos escoar diretamente estes jovens para este mercado. Ora bem, se existir um encerramento destas escolas, Uh, em, em, em localidades onde a atividade predominante é, é precisamente aquela mesma, vamos imaginar que aqui no setor do de calçado decide-se extinguir o Centro de Formação de e, Eu Parece-me um, uh, um erro muito grande fazê-lo nesta fase, até porque teríamos que ter aqui uma estratégia então demonstrativa daquilo que era uma procura alternativa de indústrias para o setor, para, para, para o nosso município, para, para, para a região onde nos inserimos. Não me faz qualquer sentido a afirmação, a não ser que desconheço aquilo que vai na cabeça uh, do senhor Secretário de, de Estado da Economia, uh, mas naturalmente que era bom aferir de que, qual é o fundo. Dessa afirmação em que é que isso se traduz para esses municípios e para essas localidades. Parece muito é contraditório quanto àquilo que o sistema educativo a nível nacional está a fazer. E se depois for para fechar as escolas ou os centros de formação, neste caso, à escala municipal ou regional ou local, estamos a promover cada vez mais o centralismo, portanto, se vamos levar esses cursos para, para fora destes conselhos, para, para municípios centrais, urbanos, mais urbanos, para grandes centros, e se tirarmos novamente daqui os nossos jovens para os levar para grandes centros, naturalmente que as cidades do futuro, então, essas estão condenadas a não terem muitos jovens a trabalhar.
0: Eu aqui só acrescento, só acrescento algo ao que tu disseste, é que a formação tem que ser com muita qualidade e aqui no caso do calçado tem que envolver necessariamente as empresas e uma articulação muito grande entre os centros de formação e as empresas. Acho que isso é fundamental para que corra bem o processo de formação dos, dos alunos. Bom, Rui, muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso episódio do, do podcast. Envie os seus comentários e sugestões para podcast.felgueresmagazine.pt também pode deixar as suas sugestões nos comentários das redes, os seus comentários, no, na zona de comentários nas, nas redes sociais. Por hoje é tudo, eu e o Rui voltaremos em breve com mais um episódio.